Bonjour les rebelles, bienvenue à Activistes en crise, le podcast d'Extinction Rébellion, avec vos deux co-animatrices, donc il y a moi, Coralie Laperrière et Chantal Poulain. Salut Chantal! Salut Coralie! Là, là, on est le 10 mai au moment où on enregistre ça. Toi, demain, tu retournes à l'école. Comment tu trouves ça? Euh, je suis vraiment en colère. J'ai de la difficulté à croire que je retourne à l'école demain. Moi, j'ai la chance euh, de retourner à l'école sans les élèves. Donc, cette semaine, on va retourner sans les élèves. On va faire les sacs, on va faire toutes sortes de tâches. Mais il y a plein d'enseignantes et d'enseignants partout au Québec qui, demain, vont retourner avec les élèves. Et ça, c'est en dépit de tout ce qu'on sait, de tous les faits scientifiques. Et ça m'enrage parce qu'on avait vraiment l'impression, depuis le début de la crise, qu'enfin on accordait une importance à la science. La façon dont ça se passait au début, on avait Arruda, on avait toutes sortes de gens qui venaient nous dire « les faits scientifiques sont là, on va faire attention ». On avait l'impression que c'était une crise qui était gérée de façon raisonnée et raisonnable. Mm -hmm. Mais là, on est dans un délire complet. On est à l'épicentre de la crise en Amérique du Nord et partout ailleurs en Amérique du Nord, on n'ouvre pas les écoles. À Toronto, il y a vraiment beaucoup moins de cas qu'ici. Partout ailleurs, il y a moins de cas et on n'ouvre pas les écoles. Le seul État qui pensait ouvrir les écoles, c'était le Montana. Et c'est un État qui est vraiment hyper rural. On n'est pas du tout dans la même démographie qu'à Montréal. Et ils ont reculé devant les faits scientifiques, devant l'Organisation mondiale de la santé qui disent que c'est trop tôt. Mm -hmm. Et là, on a... Euh, l'Institut national de la santé publique qui nous met en garde, qui nous montre vraiment qu'un déconfinement précipité à Montréal, ça va avoir des grosses conséquences. Et moi, demain, avec tous les autres enseignants, tout le personnel, on va rentrer. Je vais avoir une réunion avec toute mon équipe cycle dans un local fermé et on n'aura pas de protection, on n'aura rien dans le quartier où il y a le plus de cas au Canada. Puis ils vous ont pas donné de plan, là. ils vous ont pas dit quoi faire, c'est quoi le protocole, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme information? C'est très flou. En fait, bon, euh, ça laisse beaucoup place à de l'arbitraire euh, de la part des directions parce que les directions reçoivent des consignes qui sont très contradictoires. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de direction qui sont des femmes solides, qui sont super généreuses, qui sont à leur affaire. Donc, elles, elles vont faire le maximum. Mais on nous dit qu'il va probablement y avoir des masques, mais ils ne seront probablement pas arrivés demain. On ne sait pas si on va avoir du matériel. On ne sait pas si on va avoir de l'ajout de concierge. Donc, on va faire le mieux qu'on peut. Si les écoles ouvrent le 25 mai, comme c'est supposé, on n'aura presque pas d'élèves. Donc, ça va quand même être possible de le gérer. Mais on nous ment complètement quand on nous dit que c'est pour aider les élèves vulnérables. Parce que ces élèves-là qui sont vulnérables, ben, premièrement, j'aimerais ça savoir depuis quand on se soucie de ces élèves-là. Si on s'en était déjà soucié, on le saurait. Oui, avec les grosses coupures qu'ils ont faites dans tous les services, dans les écoles, clairement, c'est pas les élèves vulnérables qui les intéressent. Non, absolument là. pas. On n'a on a aucun service, on n'a pas de psychologue, on n'a personne pour les aider, très peu d'orthopédagogues. Il y a toujours, toujours, toujours des coupures. Et puis là, on nous fait croire que ces élèves-là, c'est pour les aider. Mais les parents, ils ne sont pas dupes. Les parents Montréal-Nord, moi, les parents que j'appelle, ils ne vont pas renvoyer leurs enfants à l'école. Ils ont peur, ils ne comprennent pas le changement de cap du gouvernement, qui d'ailleurs ne l'explique pas, et pour moi, ça semble inexplicable. Ces parents-là ne renverront pas. Moi, j'ai 18 élèves, normalement. J'ai le droit d'en reprendre 15 pour euh, recommencer l'école le 25 mai. Et j'ai seulement un élève qui va revenir. Et ce n'est pas un choix. 
c'est parce que les parents travaillent dans les services essentiels. Tous les autres, ils vont trouver un moyen de garder les enfants à la maison. Et je les comprends. Être à leur place, je ferais la même chose. Et pour trois semaines d'école, on va tout prendre ces risques-là pour trois semaines. Moi, je trouve ça ahurissant. Oui, puis on dit souvent, euh, surtout ne pas nuire, hein? surtout avec ce qui se passe en ce moment. Et là, probablement que ça va nuire beaucoup à la situation de mettre euh, des enfants aussi, des enfants en problème. Des fois aussi, euh, tu, tu m'as parlé hors d'onde d'un de tes collègues qui était avec des enfants handicapés. Euh, je suis sûre que les, les rebelles ont envie d'entendre ça, là. Oui, mais euh, j'en ai, ai plus qu'un. Des amis qui travaillent avec des élèves qui sont euh, lourdement handicapés, des handicaps intellectuels, euh, des, des handicaps physiques. Et il euh, y en a un, entre autres, euh, qui travaille dans l'ouest de, de l'île de Montréal. Lui, il travaille avec euh, des handicapés euh, moyens, profonds et euh, TSA. Et lui, il travaille avec des adultes, ben 16 à, à 21 ans. Son école, euh, c'est des élèves entre 5 ans et 21 ans. Et c'est considéré euh, dans les écoles qui vont ouvrir. Donc lui, ses euh, élèves, il y en a plusieurs qui sont non-verbaux qui doivent être maintenus avec des pressions physiques, où il y a souvent des interventions physiques qui doivent être faites, mais son, son école ouvre avec le, le même niveau de protection que nous. Et si ils ont des masques, des visières, on peut imaginer des élèves qui étaient déjà... Euh, où c'était déjà difficile de leur parler, c'était déjà difficile d'entrer en contact avec eux, de créer un lien... Ils vont capoter, ces élèves-là, de voir leurs intervenants avec des masques des ça, c'est pas une belle image. Là. Moi, je pense à tes, à tes élèves au primaire. Là, voir ma professeure avec un N95, une visière, des gants, c'est pas une image que j'ai envie de garder dans ma tête. Là. Non, pas cool. ce retour-là, il va être traumatisant. Puis c'est ça, tu parles masque, visière et tout et tout. Moi, je m'y suis procuré moi-même. Donc, si si y a retour à l'école, c'est pas euh, la commission scolaire qui va me l'avoir fourni ou le gouvernement. Moi, je me suis pro procuré une visière, j'ai la chance... Un classique des enseignants, là, oui. Procurez-vous vos affaires, arrangez-vous. Oui, puis on mettra ça déductible d'impôt à la fin de l'année. <rire> Donc, j'ai fait mon purel moi-même. Si y a un retour, je vais m'organiser pour être sûr que ça soit le plus sécuritaire possible pour mes élèves. Mais pour les élèves qui ont hâte de revenir à l'école, parce qu'ils ont hâte, la plupart, ça va faire 7, 8, 9 semaines qu'ils ne sont pas venus à l'école. Ils ont hâte de voir leurs amis, ils ont hâte de voir leurs enseignantes, de jouer au soccer dans la cour, mais ça ne sera pas ça. Ça va être chacun à son bureau, pour toute la journée, tu te déplaces pas, tu manges à ton bureau, tu ne changes plus de local, c'est les adultes qui vont changer, toi, tu restes là. Il va peut-être avoir un petit moment à l'extérieur, on le sait pas encore, mais tu peux pas jouer avec tes amis, tu vas pas pouvoir échanger de, ma de matériel, donc on jouera pas au ballon, on ira pas au gymnase, les abreuvoirs sont condamnés, on entend dire même que les enfants vont devoir arriver à l'école avec leur bouteille d'eau et ne pourront pas la remplir de la journée. Voyons donc. On imagine la situation. L'enfant a soif, c'est certain, je vais aller lui remplir sa bouteille d'eau. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Là. Et puis, chaque classe aurait une heure attitrée pour avoir le droit d'aller à la toilette. Donc, euh, une heure attitrée, oui, ouais, tout le oui. monde sait que la vessie, ça marche comme oui, une horloge. surtout là, avec vraiment. des élèves de maternelle première, deuxième année, ça va être très facile. Donc, vous, vous allez avoir envie à 10h et à 2h10. C'est absolument impossible. Et puis, bon, le ministre Roberge qui dit euh, qu'avec le, le ratio de 15 élèves, ça va être facile de garder la distanciation sociale, c'est nourrir au visage, carrément. Vraiment, là. Puis on dirait que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Hein? On écoute, au début, qu'on n'écoute pas la science comme ça, hein? ça nous rappelle une certaine crise climatique, n'est-ce pas? Vraiment. Moi, ce parallèle-là, je le vis. Je suis vraiment en colère mm -hmm. parce que je, je, on sait 
on connaît ces informations-là. D'ailleurs, cette pandémie-là, on le savait, c'était prévisible, on avait les informations. Les scientifiques nous disent depuis des dizaines d'années que, hey, on n'est pas prêt pour la prochaine pandémie, puis nous autres, on continue business as usual comme s'il n'y avait rien d'important là-dedans. On n'a rien fait pour prévenir la pandémie, mais on n'a rien fait non plus pour se préparer à cette pandémie-là. Dans les deux cas, on n'a rien fait. On ne fait rien, ça continue, on, on se berce dans l'illusion que tout va bien. Euh, tout va bien aller, ça va bien aller, on met des arcs-en-ciel dans les fenêtres, puis voilà, magie, c'est réglé. Oui, puis on nous ment, là, dans la journée où on enregistre ça, il y a eu 174 décès aujourd'hui, le 10 mai, ils, peuvent, ils nous mentent en disant « ça descend, il y a trois Québec hein, », on entend ça souvent dans, dans les points de prince ces temps-ci, il y a trois Québec, il y a le Québec à Montréal, la courbe du, de Montréal, la courbe des CHSLD, puis la courbe hors de Montréal. Mais il n'y a pas trois Québec, là. On habite tout au Québec. On le sait, le Québec, c'est une grosse affaire, là. Les, Montréal, c'est est la métropole. Il y a plein de choses qui passent par Montréal. Les Montréalais, s'ils ne peuvent pas sortir euh, demain pour faire le magasinage, ben ça se peut qu'ils aillent hors de Montréal. Donc, tout ça, là, c'est pas, pas étanche, là, les trois Québec de Arruta, là. C'est même pas étanche à travers le monde, non plus. Cette pandémie-là, on n'en viendra pas à bout tant que tous les pays du monde ne seront pas en sécurité. On nous ment sur les les tests qu'on fait, on l'a appris cette semaine, on n'arrête pas de dire qu'on est des exemples pour les tests, mais non, il y a des scientifiques qui sont sortis pour dire c'est faux, c'est pas vrai, on est loin d'être des pros pour les tests. Euh, ensuite, on nous ment au niveau de la courbe des décès, on a enlevé les personnes âgées des, de, de la courbe, c'est-tu pas pratique ça? On s'est rappelé que les vieux, au fond, on s'en fout, on avait l'impression qu'on s'en souciait, mais finalement... Euh, comme ça nous arrange, on peut continuer de s'en foutre, faire comme avant, euh, comme avec les personnes vulnérables, comme on parlait tantôt. Donc, on les enlève de la courbe. Ah, voilà, on a une belle courbe neuve euh, qui nous permet de dire qu'on peut déconfiner. Oui, puis on, on nous ment aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, parce que là, on parle de la santé mentale. Bon, la santé mentale, c'est une chose, on sait qu'il y en a que c'est excessivement dur en ce moment, mais on peut intervenir au niveau de la santé mentale en confinement. C'est pas vrai qu'on est obligé de déconfiner du, du, du jour au lendemain pour, même si c'est pas du jour au lendemain, mais on s'entend, je sais pas qui va aller magasiner des t-shirts le 26 mai, mais moi j'ai aucune envie d'être dans des cabines d'essayage en train d'essayer des camisoles, là, je serais pas dans ce minding-là, donc pour moi il y a quelque chose à faire dans le confinement, mais jamais le gouvernement va nous dire, pour eux il y a une seule solution possible, c'est le retour à la normale. Tout à fait. Puis la façon dont le confinement a été pensé, c'est dangereux pour la santé mentale. On n'était pas obligé mm -hmm. de faire un confinement de cette façon-là. Ouais. De plus en plus, on entend parler, puis il y a des pays qui sont des exemples pour ça, où les gens se sont fait des cellules de confinement. Donc, on a choisi un groupe de personnes, quelques familles, où on se fait un réseau ensemble. On peut garder les enfants, il y en a qui font l'école à la maison, pendant que les parents qui sont obligés d'aller travailler, ils vont. On se fait des réseaux, il y a des gens qui vont faire les courses, d'autres qui n'y vont pas, on protège les plus âgés, les plus vulnérables. Mais là, on n'a pas le droit à ça. On a détruit le tissu social. Mm -hmm. Donc, on veut déconfiner, mais c'est juste pour l'économie. Et la façon dont on a pensé le confinement, ou même, il euh, y avait la fameuse blague, mais c'est pas du tout une blague, où euh, c'était euh, Dr Arruda qui disait « il vaut mieux être monogame ». Mais oui toutes les personnes ouais. qui ont choisi de vivre dans un autre type de famille que la famille hétérosexuelle, un couple avec des enfants sous le même toit, ben ils n'ont pas le droit de se voir. Mm -hmm. Si vous avez choisi de vivre dans deux maisons séparées, ben non, vous ne pouvez pas vous voir. Donc, on a brisé tous ces tissus sociaux-là. Et puis après, on s'étonne que les gens ont des problèmes de santé mentale en confinement. On peut le réfléchir autrement, le confinement aussi. Là. On nous place toujours devant des faux choix. 
Ouais, puis moi, j'en reviens pas que, par exemple, il n'y a aucune... Euh... Il n'y a aucune mesure en place pour euh, les gens du travailleur de la santé. Ils sont obligés d'aller faire l'épicerie, ces gens-là. Ils sont obligés d'avoir un contact. Moi, je comprends pas pourquoi la journée qu'on confinait, on disait pas « OK, là, c'est l'armée qui vient porter des lunchs à tous les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. » Alors que là, ce qui arrive, et ça, je le sais carrément, j'ai une amie qui travaille au CIUS de Laval, les préposés sont changés de place en place, ils changent d'hôpital, de, 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 ils changent de CHSLD, alors qu'on sait que c'est la chose qu'il faut pas faire. Donc on est en train d'improviser et on est en train de dire au monde « Non, non, capotez pas sur notre improvisation et retournez au travail! » Ça, là, je trouve ça carrément insultant, comme si l'économie était plus importante que les vies humaines, puis on dirait qu'on le répète depuis le début de ce, 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 ce podcast-là, mais il faut le répéter parce que l'économie... Avec les changements climatiques, c'est la même chose. On nous fait à croire que l'économie, c'est plus important que des vies humaines, parce que l'économie supposément aide les vies humaines. On entend « Ah, oh, Trudeau a dit ça, le, le pétrole fait partie de la solution! <rire> » Oui, oui. Ça, on en reparlera, c'est absolument terrible de dire une chose comme ça. Moi, je pense qu'il va falloir commencer à enseigner vraiment le, le novlangue, là, 1984, aux enfants, « La guerre, c'est la paix! » C'est ah, vraiment oui. ce discours-là qu'on entend, puis il va falloir apprendre à le déconstruire. Parce que oui, on nous ment. Puis pour le déconfinement, justement, on a commencé en disant quoi? On a commencé en disant « il faut absolument déconfiner pour amener euh, l'immunité collective ». Là, euh, les gens sont aperçus rapidement parce que les gens, aujourd'hui, ils ont accès à de l'information mmh. beaucoup plus qu'avant. Il y a des scientifiques qui ont parlé et on a accès au, à ce que les autres pays disent et on s'est aperçu que non, ça ne tient pas la route, donc la population s'est braquée. La semaine suivante, ah non, finalement, c'est pas pour l'immunité collective, c'est pour relancer l'économie, c'est vraiment important. La population s'est braquée. Alors, on est arrivé avec quoi c'est pour aider les pauvres femmes victimes de violences conjugales et les enfants qui sont euh, les plus vulnérables, qui sont dans la, dans la pauvreté. Mm -hmm. Donc ça, il n'y a personne ou à peu près qui peut dire « non, c'est pas bien, il ne faut pas aider ces gens-là ». Donc là, ils ont trouvé le bon filon pour nous mentir, pour que là, tout le monde embarque, alors qu'on sait très bien que ça reste probablement, bon, ça reste l'économie, et probablement que l'immunité collective est encore vue comme un objectif, parce que sinon, pourquoi déconfiner pour trois semaines d'école? Trois semaines, c'est pas ça qui va repartir l'économie, Non, c'est ça. C'est mettre énormément de gens en danger pour trois semaines. Puis même au niveau de l'économie, les économistes disent que c'est pas une bonne idée de faire du stop and go, là. C'est pas une bonne idée de, oh, recommencer, voir comment ça se passe, peut-être reconfiner, déconfiner, reconfiner. C'est pas la chose à faire. Faut voir comment qu'on va vivre ça à long terme, cette nouvelle normalité-là. On peut pas juste nous annoncer. Et on est toujours en train de, on va trouver des méchants, tu sais. Là, en ce mm -hmm. moment, c'est les médias, c'est les Chinois, là. Là, les méchants chinois, là, comme je vois ça partout, moi, j'en viens pas. Il y a Richard Martineau qui a repris euh, un article du Global News de Sam Cooper, mais il l'a repris dans son dans sa chronique d'opinion, tu sais, ça c'est une belle façon fallacieuse de dire oui oui ce que vous lisez ici c'est des faits et on apprend des choses comme euh, on aurait les, le Canada envoyé 16 tonnes d'équipement à la Chine, c'est la Chine qui a, qui a demandé ça, mais le Canada le fait, les États-Unis l'ont fait, ça fait depuis le mois de janvier qu'on sait qu'il y a une épidémie qui se prépare en Chine, ça fait depuis le mois de janvier que les autorités à travers le monde envoient leurs équipements personnels en Chine en se disant « ça n'arrivera jamais ici ». Ce qui, ce qui Donc, tu es en train de parler d'équipements de, médicaux, de, ouais. de masques, de toutes sortes de choses qui étaient utilisées pour la pandémie qui commençait déjà là-bas. Oui, qui commençait déjà là-bas. Et bon, c'est sûr que les médias vont dire « Ah, oh, c'est de la faute aux Chinois, ils n'ont pas, pas, pas laissé l'équipement aux autres pays. » Mais les autres pays ont laissé ça faire sans jamais se poser de questions. 
Moi, je sais pas si, on, si un pays commençait à prendre toutes les réserves de plutonium de la Terre, j'aurais peur. <rire> Il faudrait commencer à s'inquiéter. Puis si on apprenait que tous les pays avaient envoyé leurs réserves comme ça pour les blâmer ensuite... Eh! il y a une part de responsabilité. Exactement, puis c'est ça, il faut arrêter de penser que la Chine aussi fait plein de trucs en secret. Il euh, y a des services secrets pas mal, euh, super bien équipés euh, des États-Unis, du Canada, de la France, qui sont installés en Chine. Là. On sait ce qui se passe, on sait qu'il y a des camps de travail de musulmans, et jamais j'ai vu Richard Martineau euh, s'indigner contre ça. Donc vraiment, là, en ce moment, on est en train de trouver des coupables, puis c'est jamais le système, c'est jamais le gouvernement, c'est la Chine. Pis pas... Là, c'est les Chinois qui mourrait au début, puis là, ici, c'est les vieux. Ben, si c'est les vieux, c'est pas grave. On peut continuer, à, on peut l'attraper, hein, tout le monde. On entend ça aussi, hein, c'est juste une grippe, euh, on va l'attraper, puis ça va être fait. Faut tout l'attraper, mais pas tout en même temps. Moi, j'ai pas envie d'attraper la COVID-19. Moi, j'ai vraiment pas envie de l'attraper, puis on est très tôt dans la maladie. Il y a plein de choses qu'on connaît pas encore. Euh, moi, je discutais avec une amie qui est médecin, puis elle me disait, les, les patients qu'on a reçus il y a deux mois, avait beaucoup moins de chances de survie que les patients qu'on reçoit aujourd'hui. Ça avance vite. Wow. On, on s'y prend beaucoup mieux pour les soigner. Donc, de dire, il va falloir qu'on déconfine un jour, là, il va bien falloir qu'on reparte à un moment donné, mais il y a les chances de survie, même s'il n'y a pas un vaccin, si on l'attrape plus tard que plus tôt, on a plus de chances de survie parce qu'il y a tous les pays du monde qui cherchent en même temps. On dirait que aussi ces temps-ci, avec les arcs-en-ciel que je vois partout, on dirait que je viens de comprendre pourquoi les gens agissent pas pour les changements climatiques. T'sais, on voit partout, ça va bien aller, alors qu'on est dans une pandémie mondiale qui fait des milliers de morts. Ça, là, ça vient de me frapper au visage, vraiment. <rire> vraiment, parce que ces arcs-en-ciel-là, quand ils ont commencé à sortir, bon, moi, j'ai trouvé ça cute. Ah oui. J'ai trouvé ça le fun parce que les enfants euh, de la coopérative où j'habite, les parents avaient bien de la difficulté à les faire sortir pour prendre des marches. Puis, il fallait sortir de la maison à un moment donné. Puis là, c'était la chasse aux arcs-en-ciel. C'était bien le fun, on voyait un peu partout, il y avait des enfants qui avaient participé à ça. Mais ce besoin-là de solidarité s'est rapidement transformé en une ignorance complète et volontaire du problème. Donc, c'est on, on, de l'aveuglement, on décide que ça va bien aller à tout prix, peu importe la réalité, on ne regarde plus les faits, on dit en fait « ça va déjà bien ». Ça oui. va bien aller, ça s'est transformé, hein? Ça va déjà bien. Et puis là, si on est, on est capable de critiquer le moindrement le gouvernement, mais là, c'est vraiment un manque de solidarité. C'est très grave. Et puis, il faut à tout prix demeurer positif. Soyons positifs coûte que coûte. Ouais, puis dès que tu vois des compagnies reprendre le slogan « hashtag ça va bien aller », tu fais « hop là, on a... » On n'a plus le contrôle là-dessus. Là. Clairement, là, c'est plus bien de dire ça. Moi, ça me fait un peu penser aussi à euh, chaque geste compte pour la planète. Hein? On ouais. entend souvent les compagnies nous dire ça parce que c'est jamais leur problème. C'est « oh non, mais c'est dans ton camp à toi. Hein? Le, ça va bien aller. » J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. Il y a des entreprises en ce moment, ils vendent des hoodies avec hashtag « ça va bien aller ». Franchement, là, de faire de l'argent sur le dos d'une pandémie, je trouve ça dégueulasse. J'espère que vous achèterez pas ça. Là. Je trouve ça tellement terrible. Mais non, on a vraiment besoin de cette illusion-là. On a besoin de se bercer là-dedans. Puis moi, j'ai hâte que cette, ce besoin d'illusion-là, dont on a tellement besoin, dont moi aussi j'ai besoin, tout le monde en a besoin parce que c'est donc bien pas le fun de se dire que ça va si mal que ça mais qu'on transforme ça pour essayer de, de prendre cette énergie-là pour construire un monde meilleur, pour avoir ce rêve-là 
que ça aille bien pour vrai. J'en voudrais jamais aux gens de vouloir se réconforter, mais m'amener le réconfort, faut pas que ça mette en danger d'autres personnes. Mais cette illusion-là aussi, c'est pas juste que ça va bien aller, c'est aussi qu'on est impuissant. Ouais. Que de toute façon, on peut rien faire. On a juste à attendre, ça va passer. De toute façon, on va tout l'avoir. Puis même chose pour les changements climatiques, on peut rien faire, on peut rien changer. Donc, on est en train de prouver avec le COVID que c'est pas vrai. C'est mm -hmm. pas vrai qu'on n'a pas de pouvoir. C'est pas vrai que les gens embarqueront pas pour changer leurs habitudes et que c'est impossible de proposer des changements radicaux d'un coup que les gens accepteront jamais de changer leurs habitudes. On a prouvé que c'est pas vrai. Là, on avait le premier ministre avec des scientifiques qui nous disaient de changer les choses. On, on a changé les choses. Donc, cette illusion-là qu'on peut rien changer, moi, j'accepterai plus jamais maintenant de me faire dire que on ne peut rien faire et que les gens vont toujours refuser de changer leurs habitudes. C'est ouais. paresseux, c'est pas vrai, ça c'est faux. Puis même leurs habitudes, au final, c'est même pas leurs habitudes. Cette année, ils risquent d'avoir une diminution des gaz à effet de serre de seulement 5,5 alors que l'économie est immobilisée. Puis ce qu'il nous faut pour peut-être atteindre les objectifs de Paris, c'est une diminution de 7,6. Et si on parle euh, des demandes de XR qui est une carboneutralité d'ici 2025, là, on se parle de 10 à 15 par année. Alors que là, les changements individuels sont pas assez. Ça, ça prend de la structure. On doit tous se battre contre cette machine-là et pas juste se dire « Ah, oh, mais on peut rien faire. » C'est une machine, c'est plus grand que nous. C'est les humains là, qui ont construit la machine. Oui. C'est les humains qui peuvent la détruire. Là. Puis c'est toujours, on, on peut rien faire parce que sinon ça va coûter trop cher. On peut rien faire parce que sinon la dette va augmenter. Mais là, on est en train de dire qu'on va laisser mourir la planète, qu'on va laisser mourir des, les vivants pour quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces, qui n'existe pas vraiment, l'argent, l'indice de la bourse, c'est complètement illusoire. Et puis, à cause de ce truc-là bidon qu'on a inventé, mais ben là, on ne on, on pourra pas. On va laisser mourir tout le monde. Moi, mon enfant qui refuse de manger parce qu'il euh, y, y a eu un problème dans son jeu avec des cartes Pokémon, on se laisse mourir pour quelque chose qui est complètement une illusion. C'est complètement fou. On entend toujours les, les, les mêmes attaques que c'est impossible. Mais là, on a arrêté l'économie pour sauver quelques milliers de vies. Ils sont super importantes, ces milliers de vies-là. Mais là, on est en train de parler de beaucoup plus de vies avec les changements climatiques. C'est pas juste une toute petite partie de la population. C'est les jeunes, présentement, mais toutes les générations qui vont suivre, et puis toutes les autres espèces aussi. Présentement, la dette, on la calcule en CO2. Ouais. La dette, on la calcule en perte d'espèces en maladie chronique, en pandémie, en inondation. La dette qu'on laisse aux enfants, c'est bien plus ça. Là. La dette au niveau monétaire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre pour vrai? Vraiment, là, tout ce qu'on veut, c'est que les gens puissent manger à leur faim, avoir un toit... That's it, là. On s'entend que c'est ça, les priorités du monde, là, puis ça devrait être ça, là. Alors qu'en ce moment, on fait de l'argent. Quand je vois des affaires du genre, on a, on a euthanasié plein de poussins, plein de, de porcs, on a détruit des œufs parce que, oh, la demande, c'est difficile. Clairement, l'économie fonctionne pas, là. C'est pas normal qu'on détruise des œufs alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. C'est pas normal. Faut, faut le répéter, et c'est pas ça qui va bien aller. Et c'est comme si le « ça va bien aller » mettait un masque devant ces gens-là, des oeillères, puis à un moment donné, je me suis même fait dire moi-même sur mon Facebook, arrête de chialer, je t'aboute. <rire> comme, on chiale sur les gens qui chialent. Il y a quelque chose de... C'est un inception, un petit peu de chialage. Là. Et au final, tout ce que moi, je veux, ou tout ce que toi, tu veux, ce que Extension Rebellion veut, on veut juste sauver des vies. <rire> 
C'est tout ce qu'on veut. Non, je le vois vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, cet appel-là à être absolument positif, constructif, à ne voir que le beau côté des choses. Là, je suis plus capable, on en parle seulement de manière positive. Ça va mal. Ça va hyper mal. Il y a une limite à se mettre la tête dans le sable puis de se dire que tout va bien. Ça va mal. Il faut commencer par en prendre conscience si on veut que les choses changent. Si on vit dans le déni, on n'arrivera jamais à changer quoi que ce soit. Donc, ça va mal, mais c'est pas être négatif que de dire ça va mal. C'est être réaliste. La réalité, elle est comme ça. Et puis, on va pouvoir prendre les moyens pour que ça change. Mais encore, faut-il réaliser que ça change, se l'admettre. Ben oui, c'est un peu la première étape de la guérison. Les gens qui ont eu des dépendances, le sable, il faut le reconnaître que le, faut reconnaître le problème pour le régler. C'est sûr que si on ne reconnaît rien, ben on ne peut rien régler. C'est clair qu'on a tout hâte de, de revenir à une espèce de normalité. On voudrait avoir un retour à la normale, mais il faut qu'on s'enlève de la tête que la normale, elle existe. On n'aura plus jamais un retour à la normale. Les changements climatiques, c'est pas normal. Des pandémies qui arrivent comme ça, c'est pas normal. Avoir des maisons qui ont des inondations aux deux ans, de plus en plus d'ouragans, de catastrophes naturelles, les feux en Australie, c'était pas normal. On n'aura plus jamais de retour à la normalité. Donc là, on peut arrêter d'être nostalgique, de vouloir retourner à cette normalité-là puis se prendre en main. Oui, puis penser à un futur, le fun ensemble, c'est pas parce que la normale revient pas que le bonheur va pas revenir. Là. Le bonheur, c'est pas juste dans notre ancienne vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis il faut réaliser parce qu'on sera pas heureux avec ce qui s'en vient. Les pandémies, elles vont s'accélérer. Et là, ça sera pas juste une, une pandémie. Là. Ça va être une pandémie avec une inondation un tsunami, des feux de forêt, et ça à travers le monde, là. ça va oui. augmenter. Là. Combien de crises consécutives on est capable de supporter sans que notre société éclate? On le voit, là. on a seulement la pandémie. C'est pas une pandémie qui est si grave, là. on n'est pas en train de parler d'Ebola. Oui. Il y a des choses beaucoup plus graves qui auraient pu arriver et notre société s'écroule, littéralement. On n'apprend pas quand est-ce qu'on va se réveiller. Il, là, il commence vraiment à être... Il est plus que temps. Il faut le faire. Oui, puis on a l'armée. là. L'armée est, est payée à réagir n'importe quand. Et en ce moment, on ne sait pas où. Elle n'est pas dans les CHSLD. Il y a une crise. On n'est pas en train d'en parler de plusieurs. C'est ça qui me fait vraiment peur avec l'avenir. C'est que les gens, je ne pense pas qu'ils réalisent que ça, ça s'accumule. Les changements climatiques, c'est exponentiel. Ce n'est pas une maman qui dit « OK, à 3 degrés, je ferme la porte, ça va mal aller. » Ça va aller de plus en plus vite. Il faut réagir de plus en plus vite. Là, ouais, là on est à 1,8 degrés de réchauffement. Il arrive déjà des catastrophes. À 2 degrés, il y a plusieurs pays dans le monde où il va faire tellement chaud l'été que les gens, juste en se promenant à l'extérieur, vont risquer de mourir ou d'avoir des coups de chaleur. À 2 degrés, c'est plus du tout de glace aux deux pôles, donc augmentation des eaux. C'est des catastrophes qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. C'est vraiment une courbe qui est exponentielle. Et on commence à atteindre des boucles de rétroaction qu'on appelle donc des cercles vicieux. Mm -hmm. À partir du moment qu'il y en a un qui déclenche, on peut en déclencher d'autres et on atteint des points de non-retour. Ça sera pas le fun, là. Ça sera pas la normale. Il va falloir qu'on soit toujours en réaction. Puis là, avec la COVID, ce qu'on est en train de prouver, c'est qu'on avait raison. 
On ouais. avait raison, c'était possible de tout changer de manière radicale. Et là, il va falloir qu'il y ait des gens qui écoutent et qu'on change vraiment notre façon de vivre de manière radicale, parce que sinon, on va être toujours dans la réaction et ça ne sera pas la normale, ça ne sera pas le confort. Ça va être comme on est en train de le vivre maintenant, on va subir les changements qui vont se produire, ils vont s'accélérer ça va devenir de plus en plus triste. Oui, c'est ça, on va, on va subir au lieu d'avoir le choix, puis je serai de... T'sais, on avait raison que ça se peut que ça change. Et là, on n'a pas, con pas envie de continuer d'avoir raison. T'sais, moi, j'ai pas envie de dire « Ah, je vous l'avais dit, il y a une deuxième vague. Ah, je vous l'avais dit, il y a des canicules qui tuent plein de monde. » Personne n'a envie de dire ça. Non, on n'a pas les... envie de gagner, là. <rire> non, non, vraiment pas. On n'a pas envie de gagner notre argumentaire. Là. On veut que ça change. Puis ce qui est plate, c'est que j'ai l'impression qu'on va voir l'été arriver. Puis tous les gens qui ont dénoncé, puis qui ont critiqué, puis qui vont se faire dire « Good vibes only », ben malheureusement, on va se faire donner raison. Puis ça, j'ai vraiment pas hâte <rire> d'avoir raison. Donc, on se quitte en se disant qu'on espère qu'on va apprendre une bonne fois pour toutes puis qu'on n'acceptera jamais de se faire dire que c'est impossible. Vraiment. Fait que, bonne semaine, les rebelles. Puis continuez à nous écrire. Vous nous avez full écrit euh, la semaine passée grâce avec, avec notre idée euh, des bras contre l'avenir. D'ailleurs, on vous amène ça bientôt. On va vous amener ça dans les médias. Soyez, euh, soyez alerte, ça s'en vient parce qu'on ne se laissera pas faire. Bonne semaine. Bonne semaine, les rebelles. Bye.